0: Всем привет, дорогие друзья! Да, мы возвращаемся наш подкаст на nice Virtuality и сегодня мы, короче, наконец-то, наконец-то играли во что-то про что можно рассказать, и сейчас поделимся с вами своими впечатлениями. Еще я не знаю, я, кстати, не говорил это Ярику, но у нас же там прошел директ мини, что мы его обсудим?
1: Да, можно. Блин, а не, а ну, а может отдельный новостной?
0: Не, да, да. ну не знаю, я бы сейчас обсудил. А то, <с когда <с мы ну выпустим отдельный новостной? Да, никогда. У нас, у нас
1: просто да, выпусков становится меньше, потому что как-то к концу года все ускоряется, мы максимально пытаемся попроходить всякие новые не очень игры, и попутно накидывается всякое по работе, по личному и так далее. Поэтому просим прощения, постараемся регулярно все-таки появляться. Но вот, например, моя игра, вот, о которой мы будем говорить сегодня, вот с моей стороны, потребовала, ну сколько, наверное, две недели плотного прохода. Рождения, там что-то 30 часов я в нее наиграл. То есть, короче, мы ну, 30 стараемся. Часов это
0: еще маловато.
1: Ну, как? Нормально. Угу. Вот, ночами, ночами после работы играть. Нормально. Да.
0: все ускоряется, и от нас на работе а... тоже хотят, чтобы ускорились.
1: Да, насчет Nintendo. Собственно, прошел мини-директ. Последний партнерский мини-директ они сразу анонсировали в этом году. Это значит больше мини директов про игры партнеров в этом году не будет.
0: Но это был такой но... мини, что прямо на 20 минут всего лишь. Ну да, это было довольно шустро, довольно быстро. А... Хотя что? Вот русский длился 16 минут. Что-то там вырезали. А, там вроде контрол, нет. Наверное, она вырезает.
1: А, нет, 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 там вырезали, короче, русский не знаю. Блин, я точно знаю, что там в японском была какая-то мода.
0: Ну да. ладно, погнали, давай Сейчас я
1: открою список, что очень зашкварно получилось Короче, Sorry, да Я а...
0: вспомнил <laughs> по ходу действий Давай, да. я, короче, поговорю Если хочешь, поанонсирую Но... а, Сначала показали новый трейлер Brave Default 2 и объявили дату выхода
1: Да, Bravely Default выйдет Вторая часть в феврале 26 2020 года а, Показали немножко озвучку Озвучка очень странная как мне показалось, особенно странно она смотрится с этими вот дизайнами персонажей с их мордахами. Мне прям такой Мне
0: кажется, что это в трейлере прям вообще липсинг был очень плохой. Но, если, если такое если... будет в игре, то это да, очень странно смотрится. Если в
1: трейлере, вот как трейлер но все-таки какая-то демонстрация. Типа хотели, надо бы красоту сделать, то я думаю, в игре будет полный mm-hmm. швах. Но поглядим. Короче, рассказали, mm-hmm. что. Собрали фидбэк после демки, будут настраивать сложность и работать типа над интересностью, улучшать игровой опыт. Что Ну, ну, там показали трейлер,
0: потом еще что улучшили там. Ну много на самом деле всяких штук повысили, забилики, там текст более читаемый сделали. Ну да. Скажи мне вот
1: ты ты у hypeлим брейвлиди полного.
0: Да не очень, но я бы я хочу в нем поиграть, просто. У меня первая часть оставила такое довольно негативное впечатление. Я уже рассказывал, когда там надо было четыре раза ее проходить, и на третий mm-hmm. раз я ее бросил. Вот и, Но... короче, я, как она выйдет, подожду отзывов. Если там не будет такой же концовки, я ее возьму.
1: Ну вот, Bravely Default, да, была очень симпатичная игра Но очень, да, с финалом они перемудрили Bravely Second я, по-моему, не играл Bravely что-то там еще выходило, я тоже не играл И вот сейчас на этом этапе играть во вторую часть, мне кажется, странно Плюс ко всему, вот мне кажется, что вместо Bravely Default 2 Я бы с удовольствием поиграл в Octopath Traveler 2 Ну, ладно. У меня почему-то вот такое ощущение Мне кажется, а что... я ты Кого? проходил? А, кого? Октопед? Угу. А, Октопед я недопрошел Ты мне, по-моему, рассказал, что там не будет Большого сквозного сюжета, который Всех будет объединять, типа, там будет Просто коллекция, типа, историй Потом какой-то финал и все Я так понял ну,
0: Вроде да, я ну, просто не прошел
1: Вот ты пес Короче, мне... Актопас очень понравился, но для меня именно стало небольшим разочарованием, что типа эпичная вроде бы история про нескольких персонажей, которые вот ты ждешь, что она вот будет сплетаться, типа, в какой-нибудь классный клубок, и там драма, трагедия, там, что-то еще между персонажами, она в итоге не была реализована, но мне очень понравилась боевка в Актопасе, и мне очень понравилось, как выглядела эта игра, она выглядела очень-очень прикольно. Вот Octopath это реальная игра, которую которой я... Вот, есть две игры, к которым я в голове возвращаюсь. Lodge's Mansion 3, в я все-таки хочу, наверное, пройти. И Octopath Traveller. Вот, наверное, это не прошел Lodge's
0: Mansion. ммм Господи. Я ее,
1: я ее брал у комраду погонять, чуть-чуть поиграл, и уже там настало время возвращать. И я такой, блин, ну ладно, в другой раз. Ну хочешь,
0: я тебя дам поиграть? Давай. Окей, ну как встретимся, я тебя дам кайф.
1: Но мы не встретимся, мы будем Передавать друг другу там, знаю, через почту через. Вот, а, так что Брейвли не хайп, но хорошо, что Игра, э, ну, есть И так далее Что mm-hmm. дальше? Дальше нам показали Story of Seasons
0: Pioneer of Oliver Town
1: Olive Town, да of Olive Town. Короче, очередная фирма Очередной история of Seasons Единственное, что я запомнил из этого трейлера Две вещи Очень прикольные няшные коровы и второе, чудовищный фреймрейт на полностью засаженном поле. Прямо вот в трейлере видно, как дропается, как падает фреймрейт, я не знаю, до 15, и прям вот что-то совсем плохо.
0: Нормаз. Если кто не знает, то когда-то была игра Harvest Moon, если я правильно помню.
1: Я думаю, все, все кто играли в Star, а, ну Уэль, ладно, не знаю. буду рассказывать, да. Больше...
0: Я как обычно скажу, что мне этот жанр очень нравится, но я в нее не буду играть. Эээ, потому что если я в нее начну играть, то все. Потом, как он? Afterlife, Aftermath, After Survive. Где же как ты? Зо... Какая хрень
1: про зомби, Какая хрень про
0: Surviving the Aftermath. Ну, Survival. в общем...
1: Самое уникальное название на земле просто.
0: Это же э, чуваки сделали этот э, Surviving Mars сначала игру, и она была mm-hmm. довольно прикольная. Вот, ну хотя глубины в ней не то чтобы очень много было. А потом они сделали вот Surviving the Aftermath. Мне кажется, это Ой. типа отсылочка э, к а, следующей есть это игре.
1: Коламбур, то Да. Я понял.
0: Прикольно. И чё? Я слышал от чуваков отзывы, что они ее хвалили Если кто не знает, это такой градостроительный Выживач в постапокалипсисе Там, со всеми Полагающимися ему атрибутами Там, с райдерами, которые нападают На поселение, там, со всякими Катаклизмами и прочим Так что, если вам нравится, то Поиграйте, попробуйте Я, короче, тоже, как обычно, не буду В ней играть, но и вообще, мне кажется, что в такие стратегии Лучше играть на ПК Как бы я не любил сычи Окей. Okay. Yeah.
1: Я предлагаю дальше, давай, наверное, галопом быстренько Да, прибежимся. там потом Я и Мортал,
0: Phoenix Rising показали. Выглядит как ассасин все так же.
1: Выглядит как Зельда слэш ассасин, но хуже. И это вот меня очень смущает. То есть э, прям вот, не очень хорошо оно выглядит.
0: Бакуган, новую игру. Ты будешь покупать? В... Ты же такой фанат В... Бакугана. Всем Постоянно входишь. Футбол. <laughs> Нет. А, новую игру от Клей Entertainment показали. Граф... Э, Гриф...
1: Grifland. а,
0: я тоже слышал, что хвалили, сам не играл, но я карточные игры не очень люблю. Хотя это такая сюжетная игра. И все-таки. Надо бы попробовать. Но, к...
1: Вот Клей уникальная студия. Она хорошая. Они делают хорошие игры, но ни одна мне не заходит. То есть они, они делают механические, классные, интересные игры, и Залипательные разумеет. Да, разнообразные, то есть они прям упражняются в различных там механиках, сеттингах и так далее Но у меня ощущение, что они все как будто бы одинаковые И они все вот выглядят как... Сейчас вот, вот. Клей — это Нолан То есть Нолан... это будет название подкаста Клей — это Нолан, да Короче, студия Клей, она... Там явно работают очень талантливые Дизайнеры, художники и так далее И они прям, им нравится упражняться В интересных стилях э, В механиках, в чем еще Но вот каждый раз, когда выходит Новая игра, ты такой, да, я признаю Оно хорошо, но Вот с каждым разом оно становится мне Все менее
0: и менее интересно Ладно, ты говорил, давай ускоряться Да Потом Тропико 6 То же самое, что про Surviving Aftermath То же самое про нее могу сказать И потом, главный на самом деле э, Трейлер для меня И анонсики потом Показали новый трейлер No More Heroes 3 И сказали, что он выйдет в следующем году Офигенно же И потом анонсировали Выход на Nintendo Switch Первой и второй части тоже офигенно. Очень хочу это ну, пройти. На, на самом деле,
1: <соск> это Shadow Drop был, да. первая вторая часть сразу вышла в Ешопе Стала доступна. Стоит там что-то в районе полутора тысяч каждая. Эм, я, со своей стороны, порекомендую всем пройти первую No More Heroes. Первая No More Heroes очень смешная, забавная, стильная, любопытная игра, которая ну вот прям интересная. То есть она, вот, Суда 51 не зря свою какую-то славу получил, в том числе благодаря No more Heroes, потому что это действительно любопытная игра. А вторая No more Heroes это немножко другой зверь, и ощущение, что делалась она немножко по другим каким-то идеям, нормам, мыслям и так далее, но тоже можно заценить. Третью No more Heroes я, наверное, жду, но. Мне
0: вот. единственное, что меня смущает, там ага. показывали. Ну помнишь, как была зарядка меча на Ви сделана? Да. Вот, а да. тут везде показывает, что он достиг потеребить. И ну, это меня немножко смущает. А, вот, ты не, я...
1: не хочешь теребить?
0: Я хочу, чтобы было как в прошлые разы. Чтобы ты берешь контроллер, крепко обжимаешь его двумя руками и начинаешь водить его вверх-вниз. Ты Постепенно Ты хочешь теребить,
1: теребить как в детстве, короче, а не как сейчас старчески, да?
0: Да. Да, да сейчас да, ты там когда? не теребит, ты там пипочку теребишь, а не Но к- вот... крепко хватив в двумя руками.
1: Это многое <с> говорит о современных геймерах и о том, с чем он приходит. Ну ладно.
0: А, Потом меня еще... больше всего. А, ты меня... еще сказать?
1: Что ж ты такой, прям. Давай, все, веди, веди. Нет, давай, говори, что хотел. Меня больше а. всего в этом во всем директе позабавило позабавили клауд-анонсы, то есть э, контроль и Hitman 3. То есть, угу. очевидно, кулингеновые, там, next некстгеновые игры, которые там будут выходить на пятой плойке, на ящике и так далее, э, с помощью, там, Cloud технологий Можно играть на свече. Люди уже потестили, уже можно в это поиграть. Контроль уже доступен. И оно играется. Что смешно? То есть нужен прям очень-очень хороший интернет. Я видел у людей там проблемы со звуком, с подвисаниями, с какими-то во время игры но в основном в контроль можно играть на свече это очень интересно как мне кажется очень забавно ну в
0: японском сторе еще два года назад был Assassin's Creed Odyssey доступен тоже через Cloud gaming
1: я так понял Resident был доступен И Resident был седьмой доступен да
0: ну uh-huh. в общем не нужно тогда тестил эту технологию
1: но ну, он здорово что оно есть но очень странно что они подождали там сколько два три года вот прежде чем вот как-то сконцентрироваться либо снова обратить внимание на эту фичу, потому что это, по-моему, стоящее подспорье. Uh-huh. То есть это прямо интересно. Главное, чтобы как это канал был устойчив.
0: Да, но ну, мне кажется, она еще у них не обкатанная, поэтому ну, так громко не да. заявляют а, Че? Давай дальше пойдем по анонсам. А, да как там? Part-Time UFO?
1: Part-Time UFO, да. Новая игра от Hull Studios, создателей Kirby. В общем, очень... Ну, да, вот. Собственно, игра про то, как очень милый юфо. Uh, играет в по, построй башню. НЛО, да, ЮФО НЛО Играет в построй башню со всякими предметами, людьми, чернидершами и так далее. Uh, выглядит очень обаятельно, очень мило, стоит там что-то вообще недорого, насколько я понял. 625 рублей. Ну Вот, да, выглядит очень фаново. Вот скорее всего, вот эту штуку я следующую куплю с зарплаты.
0: Uh, ну и анонсировали а демку Хайрул я... Warriors. Да, Еще ты открывание. пробовал, нет? Да, попробовал, поиграл И как? Это Warriors <связываем> Она очень-очень при... очень а. прям стилизована под Зельду Все менюшки в том же стиле нарисованы Все в том же стиле И mm-hmm. в общем Ну, я думал, что уже будет ясно Типа, что будет в конце Там все не так Там, типа, робот Зельду телепортируется в прошлое И там с ним всякие приключения вот. В остальном это Warrior вообще один в один. Если вам этот жанр нравился, то поиграйте. Если не нравился, то ну проходите мимо. А ты Hyrule Warriors оригинальный прошел? Да, я прошел Hyrule Warriors оригинальный на- насколько... сюжет и пару карт прошел.
1: Насколько они похожи? Геймплей на? Это... Да, вот если какое-нибудь развитие или какая то итеративное.
0: А, да. Да, но. Блин, сложно сказать, потому что тут э, только начало.
1: Я тебя понял.
0: Ну, в смысле, это первая глава. И, ну, пока что тут есть еда, которой там не было. Еще всякие штуки тоже. Ну, хотя были всякие там приспособления. Ты тут карту отвоевываешь, не ходишь там по сюжету. И, ну, больше все-таки механики Брасав-Зывайл задействованы. Типа, у тебя также есть этот камень шик Когда на тебя чувак какой-нибудь чаржится Можешь ли глыбу поставить на нее, Запрыгнуть, и он от глыбы ударится Вот такие угу. всякие небольшие механические улучшения э, Есть, чтобы именно Ну, сделать игру по Breath of э, Короче, вот. такая
1: Подобие комбинаторики, да? Собавлено, чтобы угу.
0: как-то вот Да, да, у меня там еще не было открыт Ну, там, всякие остановки времени Такое вот угу. было только я это... тебя понял. Ну, окей, ладно Это знаешь, как... я... а ты... Fire Emblem Warriors играл?
1: Вот Fire Emblem Warriors я поиграл, по-моему, 2 часа, и меня вот прям начало от нее тошнить. Да. Вот мне она... Мне, вот у меня, мне она почему-то вот прям совсем не зашла, и я... Mm. Я как-то в нее не смог. Она, Вот я очень люблю Fire Emblem, но почему-то вот мне очень зашла э, Hyrule Warriors. Они как-то вот им, им как-то удалось вот э, стилизацию под зельду и вот эту историю и вот это все продать. А Fire Emblem Warriors вообще не удалось. Меня вот настолько не зацепило, не тронуло, и вот это все. И меня в целом смущает вот этот легкий как-то. Это было как раз после Fire Emblem. Как она называлась, например, сказать, с тремя рутами? Эм. Блин. Фейтс. Fades, да, это было после Fire Emblem Fates, которая была лютейшим, просто холомейшим ужасным. Вот, отвратительная игра, очень-очень плохая. И вот от Fire Emblem Warriors возникало ощущение чего-то вот отдаленно похожего. Тоже такой с узнаваемых персонажей, узнаваемых образов, никакая история. То есть, очень такое, очень все поверхностно-базовое. И боевка, то есть, типа... В боевку Династи Warriors очень сложно принести что-то драматично
0: похожее на боевку из Fire Emblem. А вот тут ты ошибаешься, потому что дальше, когда ты прокачиваешься, у тебя появляются разные чуваки, там так же, как в Fire эмблеме, там мечники, копейщики и лучники. Да
1: пофиг, чувак, Fire эмблем это тактическая пошутила. И ты их RPG.
0: отправляешь на карте также, только что ты можешь за чувака переключиться и подраться за него. И все это в реал тайме. А так ты тоже на карте отправляешь своих чуваков И они там бегут и дерутся вот. Ну что-то не сыграла, Потому что Fire Emblem это
1: пошаговая Тактическая RPG Вот, они
0: переделали ее Ну короче, из что я хочу сказать Там были механики из Fire Emblem Вот Да. Хорошо Но то, что я говорю, что я вырежу, я не вырежу
1: Обманщик Давай, рассказывай Погнали
0: а, в общем, дальше мы поговорим про игры, которые прошли а, Вот И сначала то, что мы прошли еще два месяца назад Это дополнение к контролу Я прошел оба, AVE и Foundation Ярик прошел только AVE а, угу. И сейчас мы по ней поговорим, обсудим Че, как оно вообще а... А, Со спойлерами или без? Да давай со спойлерами
1: Давай кратенько сначала без спойлеров стоит, Не стоит че вообще, а потом поглубь
0: Ага, ну, окей, погнали Тогда, в общем, мне кажется Если вы, вам прям понравился Контрол и хочется чего-нибудь нового В нем э, То стоит их брать э, Ну, в смысле нового, там и сюжетика Чуть-чуть нового, и чуть-чуть новых локаций Чуть-чуть новых сайт-квестов э, Механик там не то, чтобы Так уж прям разительно Не добавляют В AVE мне понравилось больше, как это сделано Чем Foundation uh-huh. э, вот, потому что в Foundation там добавляется механика, что ты можешь шипы из земли выращивать в определенных местах. Не где угодно, а именно вот где они есть. И ты можешь их расстреливать. в В самом дополнении, под конец это сделано прикольно, потому что там есть такие типа парящие острова, между которыми мостики, вот, и ты можешь их расстреливать, на этих островах есть точки с шипами, ты туда можешь врагов заманивать, их убивать этими шипами, и с последним боссом тоже, там, бой на таких островках, ты, вот, там, он бегает за тобой, ты на мостике стал, пострелял, сам слетел, босс упал, он не умер, но у него там треть здоровья отнялась, и тебе хорошо. А, вот, Но за пределами дополнения Это вообще не работает В АВЕ, если вы не знаете Тут сюжетное дополнение, связанное с Аланом Вейком И в Алне Вейке Там была тьма, которую он был фонариком Рассеивать Здесь тоже есть тьма, ее надо местными источниками света рассеивать. И вот это мне кажется сделано более органично и более прикольно. Не так, что типа мы придумали механику, вот, которая больше нигде не используется. Тут механики основные. Контролы, что ты берешь предмет и можешь там с ним ходить, держа его в воздухе. Тут то же самое, только что ты берешь фонарик и там лампочку какую-нибудь и ее тоже
1: набудешь.
0: Вот И мне ну, понравилось побольше чуть-чуть
1: Чисто механически, да ВВЕ, кажется, чуть более в целом Как это? ВВЕ на самом деле Творится, как мне кажется, основная вот, В плане сюжета, в плане развития И мощения, там К сиквелам, приквелам, митквелам И прочему говну Истории Но вот мое, в принципе, впечатление Мне безумно понравился контроль Я считаю, это вот одно из лучших Какого прошлого года, по-моему, uh-huh. да? Uh-huh. Вот, игра замечательная, но, как это, вот, как и совсем есть но. А, контроль, игра немножко утомительная. То есть где-то через 20-30 часов. Я, дело в том, что я перед тем, как пройти дополнение Я купил контроль второй раз Уже на компьютере перепрошел его целиком Постарался найти максимальное количество Всех предметов, всех мест Единственное, я не стал вот эти опционалки Совсем вот эти рандомящие задания бегать Ну я их потому, вообще игнорил потому, Я один что раз это заходил
0: за, да.
1: Это зашквар, за да Короче... Контроль может быть утомительным, и от контроля можно устать. И, к сожалению, дополнение не очень этому помогают, по крайней мере, АВЕ. То есть, АВЕ с позиции вот, интереса, вот реально единственное, что добавляет, это вот игры со светом и темнотой. Они прикольные, они интересные, они веселые, но в какой-то момент тоже будет утомительно. И вот финальный босс АВЕ
0: это просто пи***ц. Блин, это да, вот... это вот Я больше всего вот. от этих дополнений ждал, что они Исправят с боссами проблему Потому что боссы в контроле Это прям вообще Э-э- Давай я расскажу, как я этого босса прошел Короче, я мучился с ним Три дня, я прям вообще уже под конец Бесился, я написал Ярику Типа, чувак, если я его не пройду еще раз Я эту игру удалю, я, короче, не буду допроходить. проходить Угу Дополнение И ты мне написал, ну включи читы Я включил и убил его Ну да, норм Вот, и в принципе нормально Потому что там босс Он короче Из тебя может выкачивать здоровье Он регенерирует В темноте Он В общем там Ты добиваешь у него здоровье почти до конца После этого он начинает орать В этот момент надо в него всадить очень много урона да. Причем да, там... из пушки у меня не получалось него всадить. У него надо именно способностями, именно взять я... там огромный блок и херануть его по башке. Я блоки.
1: с гранатометом у меня получалось там навешивать. А, наверное на у тебя бы него... прокачен не был. Вот короче у меня гранатомет э, там два или три заряда ты берешь вешаешь и когда он начинает там что-то дергаться делать бум взрываешь. Ну и я тоже можно... вот пробовал.
0: Да. У меня один раз получилось, второй раз нет.
1: Вот, вот, да, короче, босс мы, мы, видимо, ломаки У нас прям вообще хреново все э, Вот, последний ну, у меня босс меня прям подгорело
0: Да, да, блин, да Там еще бесит пол... то, что ты не знаешь, когда он начнет кричать И, ну, точнее, знаешь Но все равно ты там не подгадаешь И бывает момент, когда ты прям хрячешь его силами своими и ты выбиваешь из него все здоровье И после этого начинает орать <смех> У тебя нет вообще энергии Чтобы его жахнуть по башке ну, И да, под... пистолет да. у тебя тоже перезаряжается И все, босс восстановил все здоровье ну, да, там. Наспавнил реально...
1: сильные мобы один из самых, один из самых вот прям не несбаланшенных и очень странных боссов в игре. Контроль в целом в плане боссов очень такая игра. То есть, типа, выходит bullet спонж, ты в него всаживаешь, там, я не знаю, 5 минут пули, все, ты победил. И каждый раз, когда они пытаются, когда времени пытаются прикрутить к этому что-нибудь интересное, какой-нибудь вид получается почему-то не очень интересно. И контроль вот как power фэнтези, как... Типа, ты такой клёвый, ты умеешь летать, там кидаться кирпичами, там, батареями и вот этим всем. Оно прикольно, но каждый раз, когда против тебя пытаются выпустить что-то, что вроде бы должно быть там... Представлять, какую-то для тебя угрозу каждый раз возникает ощущение либо легкого дисбаланса, либо того, что в своей голове у Ремиди, вот у Remedy что-то другое было в голове. То есть не совсем то, что представлял ты как игрок. То есть, вот, может быть, вот это вот некоторое недопонимание в ожиданиях происходит. Короче, хз. А, если без спойлеров, по сюжету, кратко. А, я считаю, что. Основной контроль проходить надо обязательно, он безумно крутой. Причем, если вы играли в Алана Уэйка, обязательно нужно пошуршать, поискать секреты. Там есть такая секция «Барабан», то есть огромный такой круглый архив, большой, такой цилиндрической формы. Вот там можно найти «Пролом в стене», и там будет интересный референс на Алана Wake и такая вся мастящая история. АВЕ, которая расширяет, собственно, вот эту вот всю связь между играми... И в целом вот с Реми Диверсом. Это очень интересное упражнение в строительстве там вселенных и в мощении, там, я не знаю, в шитье белыми нитками одного к другому. Но мне кажется, что эксперимент не очень удачный. Мне не очень понравился АВЕ, потому что я был рад увидеть там каких-то персонажей почитать какие-то истории, очень много текста, прям страничку, я не знаю, каждую минуту вы будете собирать и читать там очень там дохрена. Мы сегодня еще
0: проговорим про дохрена текста.
1: Да. Короче, но по сути своей... ВЕ немножко меняет контекст игры, немножко меняет контекст истории, но достигает этого, как мне кажется, вот в том числе за счет, блядь, ужасного, вот, блядь, дешевого, ужасного босса. Вот у меня впечатление было в итоге не очень приятное, я бы сказал, что либо дождитесь максимальных скидок на Season Plus, там, либо на Ultimate версию, либо просто почитайте в интернете. Ой, сорян, я котика выпущу, а потом
0: ну, вообще, он беги, и, беги, и беги, занимает беги. времени, сколько там э, АВЕ занимает, часа 3, ну и Foundation тоже часа. АВЕ,
1: АВЕ часа, да, 3-4, если прям читать весь текст, если там все ковырять, вот каждую нычку копать, там есть секретки какие-то забавные, что-то еще, а, то да, часа 3-4, вот я вам за два вечера его прошел, за два с 2,5. Он прикольный, он в принципе качественный, но у меня ощущение, что прям в Е страдает. Знаешь, вот этот синдром ДЛЦ когда ты прям видишь бюджет, ты mm-hmm. видишь, что вот, ребят, нам нужно вот здесь вот три комнаты собрать. Они будут одинаковые. Давайте мы их немножко там подизменим. Накидаем всякого добра. Ну и там в конце босса потихнем. У нас весь бюджет там на актерах пойдет. Такой, ну ладно, ну
0: ладно. И все. Все так, все так. Да. Ну, foundation, я, ну, там и сюжета особо так нет. Такое больше, как заглушка, даже, я не знаю. В принципе, там все эти записочки, которые там валяются, и сама атмосфера прикольная. То, что там такое, короче, древнее место под этим домом и там. Ну, короче, интересненько. Почитать. Ну, вот, про геймплей я уже рассказал. Что ты там выращиваешь кристаллы или их разрушаешь, и вся эта основная фишка. И все, так там, так как в АВЕ несколько комнат, ты их зачищаешь по очереди, из одной в другую переходишь, там выполняешь миссии, и все. И на самом деле не особо сильно отличается. Там еще есть офигенный момент. Я, блин, офигенный в кавычках Сначала я подумал, офигенно В общем, ты подходишь там, к одному месту И тебе говорят, надо выбрать, короче, силу Или создавать кристаллы, или разрушать угу. я такой думаю, ну, прикольно Выберу-ка создавать кристаллы, посмотрим, что там И ты проходишь Треть игры, и я такой Бегу по местам и думаю, блин, здесь, короче Кроме как разрушением кристаллов Никак не пролезть Наверное, я потом пойму, как использовать эту силу, чтобы создавать кристаллы, чтобы пробежать через это место. Ты проходишь половину этого дополнения, и потом тебе говорят, ну, короче, а теперь ты должен пасти все силы управления кристаллами. Так что ты должен научиться их разрушать из пистолетика. И заряжаешься пистолетик, и проходишь остальную половину дополнения. Mm-hmm. И вот, э, сначала я думал, что это офигенный момент, а потом я подумал, что это просто какая-то блин, творческая импотенция, и нафига надо было это делать, вообще почему нельзя было их по очереди выдать
1: Ну вот творческая импотенция это какой-то интересный там, термин, потому что у меня ощущение, что Ремеди в данный момент просто делают уже другую игру, то есть либо да, там да. Либо Но Alan Wake 2, либо там Bright Falls, там что-то. Там в целом мост, мост довольно понятный, очевидный, там вот это вот все. Но, короче, мне, вот знаешь, что меня больше всего расстроило в этом сезон-пасе? Он вот своим сюжетом и в целом подходом разработчиков, он как будто бы обесценил весь контроль. Как игру, то есть понимаешь о чем я То есть и в плане сюжета А в Е прям в плане сюжета контроль Очень обесценивает, то есть он Ну, я не знаю, мы может Когда-нибудь спойлер-ток сделаем По контролю, там, мы прикрутим Скоро донатинку и там Спешл, сюжет, контроля Его связь, крем диверсу На-на-на, короче, вот а,
0: И Будет обложка этот чувачок, который стоит Там с упочными глазами и на фоне <связано> Фотографии, связанных ниточками <свист> да,
1: вот и вот прям очень очень странный подход у Remedy потому что контроль это вот за какое-то время у них самый громкий релиз, самая такая, ну по крайней мере как мне кажется самая довольно хорошо оцененная игра и очень очень стильная и во многом то классная.
0: И она точно кажется... намного лучше, чем Quantum Break.
1: Да, она решительно лучше, чем Quantum Break Вот, от которого а, Я до сих пор ни разу не был Так что, вот, да Контроль, Но очень-очень странный. У меня, история. как всегда,
0: есть теория, что этими да, Дополнениями занимаются отдельные команды Со своими Полностью со своей продакшн-командой И которые Ну, тренируются на дополнениях Типа, не так уж и важно Сколько его там человек купит Это не не основная игра, так что если выйдет э, херь, то не так страшно. Можно сказать, что это не каноничное дополнение. Выкинуть и все. Поэтому. Ну, будем, короче, смотреть, что там дальше будет у Ремонди. Надеемся, все будет отлично.
1: Ну, я тоже надеюсь замечательно. Вот. И ну как. Я большой фанат Алана Уэйка. Макса Пейна, Ремеди, контроля в какой-то степени до дополнений. Мне кажется, что ну, я, я очень-очень надеюсь, что они смогут. Что вот следующий их релиз будет более каким-то последовательным, что ли, и более собранным. Вот. А так, контроль очень клевая игра. Вот мое время с ней, вот я прям доволен. Особенно с основной игрой. Вот с основной игрой почти у меня нет к ней. При...
0: Uh-huh. Но у меня тоже, кроме там нескольких боссов и. Да! И нескольких визуальных эффектов. Доктор Дарлинг, мой лав. Ой. Че? Давай теперь расскажи нам про 13 сантиметров.
1: Да. Короче, я прошел невероятный эксклюзив. В 2020 году, осенью, наконец-то вышла игра, которую, по-моему, анонсировали. Я сейчас посмотрю, что это не году к 2015. Вот. Па-па-па-па-па-па-па-па. Так. Так. Па-па-па. Да, игру анонсировали где-то в районе 2015, что ли, года. То есть ее ждали 5 лет. Ее несколько раз переносили. Это реально какой-то очень странный долгострой уровня персоны 5. Когда, в общем, несколько раз переносили релиз, и игра прям вышла так уже нормально. Короче, никто уже почти не верил. Игру эту выпустила Atlus, которая является издателем и Sega. Создателями данной игры является прекрасная компания VanillaWare. Если вы когда-нибудь слышали это название, то вы наверняка знаете, какие игры выпускает компания VanillaWare. Это очень всегда яркие, это идеологически нарисованные как будто от руки. На таком подобии флеша игры В этих играх всегда фигурируют какие-то очень сложные нарисованные конструкции Драконы, гигантские дядьки, гигантские роботы Очень всегда дизайны яркие там Яркие большегрудые женщины, колдуньи, могучие рыцари Очень-очень... Очень Очень перенагрузные эльфики очень длинноногие эльфиники, очень глазастые, да, вот это все. Vanilla Wear, э, обладает уникальным вот этим вот э, визуальным подходом к играм и очень своей какой-то идеологии, то есть и <coughs> вполне можно вот, проследить вот, 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 развитие. Э, я играл до этого в Один Sphere, я играл в Muramasu и я играл в Dragon's Crown. Э, и всего из этого мне больше всего понравилось один Odin Sphere, Uh, и, наверное... Ну, Dragon's Crown ничего, но Dragon's Crown слишком про повторения и квесты. Один Сфир очень симпатичная игра, но... Короче, Один Sphere вышла в 2007 году, ее там перевыпустили от ремастерей, по-моему, тоже в районе 2014 15 года. И, короче, вышедшие в 2020 году 13 Sentinel. 13 Сентинелов, ужасное название 13 Sentinels Ages Rim Короче, а, Ужасно, прям отвратительный нейминг Очень японский Как оно по-японски а, называется? А, так и называется Вот. И самое смешное, что Название в целом роляя То есть 13 Стражей а, Граница а, Эгиса а, Эгис это механизм в игре а 13 Стражей собственно 13 главных героев а, Перейдем, да, кратенько, засегвеем. А, кратенько, наверное, по визуалу все-таки. Игра выглядит периодически хорошо, посмотрите ролики, особенно свежие. Это самая красивая, наверное, двухмерная игра, вот, которую я играл, которая вот, была вот так сделана. То есть безумно красивая, безумно теплая, очень милая. События игры происходят в пяти временных отрезках, то есть там 2100 какие-то года, 2000 там 80 года, 2000, 1980 и 1940 в Японии. И каждая эпоха выглядит безумно прикольно, в каждой свои какие интересности, анахронизмы и приколы. все выглядит безумно тепло, безумно такое вот очень приятное ощущение от игры, очень... Вот опять это слово напрашивается "теплое", потому что все в каких-то закатных таких лучах Очень уютное и прикольное Все эти японские школы, домики, вкусная еда Если вы играли в игры Vanilla Air, вы знаете, что тамошние художники очень любят рисовать вкусную еду Прям вкусно Ты смотришь, как главный герой уплетает там какие-нибудь крепые. Какие-нибудь там мороженки, какие-нибудь там, я не знаю, экономияки и да, боже мой, я желаю. Все герои выглядят очень симпатично, очень красивешно. Девочки, как всегда, очаровательные, миленькие и так далее. Мальчики, как всегда, прикольные, отважненькие, интересные. Мужички ух, женщины ух, и вот это вот все. Vanilla Уэр себе не изменяют. Визуальный стиль вот у них прям вот, вот на высоте. Я большой-большой фанат. Ладно, а Если... по геймплею? Тихо. Единственное, кому оно может не зайти, там половина игры визуально, это не фанатам аниме. Вот, Если вы не фанат аниме, если вы не понимаете японских школьниц в чулках э, и в этом во всем, то вам не зайдет. Вот. Если вы не понимаете, почему школьница бегает там, в форме для спортивного зала по городу, то нет, скорее всего у вас, у вас это будет вызывать слишком много вопросов, сразу прям пух, половина аудитории Отвалилась. Да. Что такое 13 Sentinels в плане сюжета, в, в целом игры? Игра состоит из нескольких элементов, причем вот, прямо в меню она разделена. Есть э, история, есть э, боевка и есть так называемая энциклопедическая часть, местный кодекс. История ⁇ это истории... Э, такими небольшими кусочками по 10-15 минут раскрываемые каждого персонажа то есть грубо говоря ты берешь выбираешь героя который тебе понравился истории все сразу недоступны ты берешь и потихонечку раскрываешь вот по кусочкам как мозаику вот большой глобальный сюжет то есть грубо говоря ты берешь тебе понравился какой-то персонаж ты начинаешь играть за него. Ты доигрываешь вот какой-то там кусочек Там 10-15% История каждого персонажа Поделена где-то на Ну, скажем, 6-7 Вот таких отрезков И э, ты Наталкиваешься на замочек И тебе говорят, вот ты должен пройти Историю такого персонажа либо пройти боевку вот до такого события и ты дальше берешь, перепрыгиваешь куда-то еще, делаешь что-то еще. А, кодекс из себя представляет собрание, во-первых, всех э, файлов, то есть таких записей обо всех персонажах, событиях, э, лоре, там каких-то элементов и их просто дохера. Дохера я не шучу, их сотни. То есть в этой игре сотни персонажей, понятий, каких-то предметов, каких-то локаций, чего-то еще. Их много. И плюс в кодексе находятся постепенно открываемые ивенты. Ивенты это, собственно, проигрываемые, просматриваемые сюжетные кусочки истории всех персонажей. Поскольку события игры происходят не только в разные времена, но и в разных местах, и в целом, вот-, вот я сейчас вот стою на пороге очень больших спойлеров, э- то собрать это все воедино иногда очень сложно. Именно поэтому прекрасные разработчики дали возможность, после того, как вы возьмете, пройдете всю игру, посмотреть все в хронологическом порядке, чтобы все стало понятно, все стало ясно. Э- если что, как выглядит сюжет? Я в целом вот... Э- Алекс мне такой, как геймплей, как геймплей Как сюжет. геймплей короче, <свят> сюжет, сюжет, короче Я сейчас скажу странное uh, 13 Sentinels Это одна из самых сюжетно Интересных, крутых Интригующих И волнующих игр В которые я играл вообще Это игра, которая сконструирована Таким образом, что на протяжении Всех, вот, ну давайте посчитаем там 13 персонажей У каждого из этих персонажей порядка 7-8 вот этих вот блоков сюжетных, то есть что-то прям много, да, получается. И плюс есть вот как это, просто ролики, которые проигрываются, там что-то порядка, по-моему, 200 этих ивентов. Короче, теперь представьте, что каждый из этих ивентов, вы там бегаете, с кем-то общаетесь, что-то происходит и так далее. Так вот, каждый из этих ивентов заканчивается либо твистом. Либо каким-то невероятным открытием, который полностью меняет контекст происходящего. Либо какой-то новой правдой, какими-то интересными вещами, которые добавляют либо историям других персонажей. Либо абсолютно как-то полностью переворачивают вообще понимание того, что, бля, что вообще здесь происходит. И это на протяжении всей игры. Главным героем, которые живут в 1985 году, снятся сны. В которых они сражаются на роботах в далеком будущем с какими-то странными существами, которых они называют кайдзю. Но при этом есть люди, которые путешествуют во времени, в одном и том же городе, но в разное время. И они как-то связаны с роботами, которых называют сентинелами. И вот баба ба 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 Короче... Это безумно круто История каждого персонажа построена по-разному История одной девочки построена вокруг чисто То есть чаще всего, учитывая специфику сюжета История построена такими лупами То есть повторяющимися временными отрезками То есть история одной девочки раскрывается через то, как Она с подружками идет пожрать То есть типа, о чем мы сегодня будем жрать? Мороженку или там, я не знаю, шашлычок? Такой, ну, не знаю, посмотрим. И вот из-за этого берется и как-то вот вот ты берешь, выбираешь разные варианты, разные... эм, Раскрываешь возможности двигать дальше сюжет, находишь какие-то предметы. Находишь, по ходу, если это такое, как это? Это как... Немножко напоминает пилтейловские квесты Немножко напоминает какие-то визуальные новеллы Ты берешь и потихонечку по мере общения, взаимодействия И просто там выстаивания и ожидания Открываешь новые варианты И новые пути двигаться дальше У одного пацана, короче Весь сюжет это такой день сурка Он берет и переживает один и тот же отрезок И при этом вот каждый раз понимает, что Блин, твою мать как мне выбраться отсюда и так далее. Безумно круто, безумно интересно. Все персонажи очень симпатичные, очень разнообразные. Все они набор таких анимешных шаблонов там. Девочка-отличница, девочка-взбалмочная, такая бодренькая, веселая. Девочка-бандитка, парень-бандит, парень пафосный парень там задрот там какие-то еще персонажи и так далее очень очень разнообразный каст но это не все я вот говорил что каждое сюжетное вот этот вот каждый отрезок он заканчивается каким-то интересным событием в целом в игре очень много интересного происходит она как гигантский сука торт наполеон который но блять просто до потолка в 200 слоев сука короче если вы смотрели достаточно научно-фантастических фильмов, или читали рассказы и смотрели достаточное количество аниме, у вас есть какое-то представление о жанрах, там, научная фантастика, или там, фантастическом аниме, так вот. У вас есть какие-то представления, ожидания там, я не знаю, ну вот, наверное, будут Или там будут там дети в больших роботах отбивать чьи-то атаки, или будет там музыка с хоралами, или будет что-то еще. Короче. Thirteen Sentinels это удивительнейшее упражнение в построении сюжета таким образом, чтобы в нем было все. Вот возьми, вспомни, э, три сюжетных трупа, которые характерны для вот, фантастики, либо для фантастического аниме.
0: Ладно, ты меня уже спрашивал, и я тебе уже говорил. Давай. Так, э, ладно, какая-нибудь... Э, Девочка, которая сначала очень слабая, ее все шпыняют, а потом оказывается, что она самый сильный в мире персонаж. Спойлер! Дальше. Потом... Мальчик, который не любит своего отца за то, что он на него накладывает там... Это, это... Много Короче, Синзи. Это больше,
1: это больше не фантастическое аниме, это больше аниме, чувак. Давай вот фантастику. А, фантастику, фантастику ладно.
0: Гигантские жуки, убийцы, все пожирающие из космоса. Блин, но это изи, я же говорил. Ну да, есть. Изи, изи. Кайзю, да. Ну, но кайзю, они могут быть откуда угодно, не обязательно из космоса. Ладно, хорошо. Короче, а... ребят, в этой игре есть все. Ладно, и сейчас я последнее вспомню. Помню что-нибудь из Футурамы, например, гигантские летающие мозги убийцы. Гигантские летающие мозги убийцы. А пусть будут, да, есть. Есть (смех) тоже в этой игре. Формально Ну, есть, да. Ладно, придется брать PlayStation 4 (смех) вместо Xbox. Короче, в этой
1: игре понамешано столько всего, что ты вот э, ощущение, что Большую часть времени разработки вот, полировали сюжет настолько, насколько это возможно, потому что ты реально играешь и ты не можешь понять, что происходит на самом деле до последнего, наверное, ну вот, до последних где-то двух часов, часа игры, потому что Количество слоев Количество того, как каждый персонаж В целом, то, как каждый персонаж Понимает свою ситуацию И вот кусочки вот этой большой Головоломки раскрывает Ты вот немножечко теряешься И это очень интересно, очень интригует Сюжет Определенно зайдет не всем Потому что вот я, я люблю такие сложные штуки, когда там очень-очень до хрена всего. То есть простая история, это тоже прикольно, если она эффективно рассказана. А здесь именно ситуация, когда сложная история была собрана таким вот уникальным интересным образом, что тебе прям вау, любопытно, что же будет дальше. И рефы. Очень-очень замечательные рефы на классические фантастические фильмы, радиопостановки и так далее. Я прям фанат. Мне очень-очень понравилось. Я считаю, что это Ода... Во многом, то есть большая часть времени в игре, то есть большая часть событий происходит в 1985 году Там главные герои видеопленочками обмениваются, кассетами Мне кажется, что вот это, эта игра это очень такая ода вот какому-то там времени Фантастики да, да, фантастики 80-х и до 80-х Вот у меня стойкое такое ощущение, то есть м- они пытались
0: Ну, я так примерно и подумал с твоего рассказа, что это... Просто вот. кому-то очень нравится фантастика 80-х, и он хочет всем про это рассказать. И, и в этом и, нет вот, ничего плохого.
1: И вот этот дух, вот это ощущение, оно, оно прям усиливается. То есть музыка в игре замечательная, такая вот, вот электронная, электронная, очень бойкая, очень прикольненькая. Мне, вот, мне очень понравилась актерская игра, очень прикольная. Я, я играл, правда, на японском, но с Сейю все молодцы. Есть много знакомых голосов. Если вы там аниме вот это вот все, половина, я не знаю, голосов точно знакомые. А, ну, перейдем к боевке. Короче, сюжет. Сюжет невероятный. Я. Вот только за сюжет я эту игру готов рекомендовать абсолютно всем, всем, кто выдержит аниме. Потому что вот в плане сюжета это безумно интересно. То есть оно. оно вот даже сконструировано таким образом, что ты такой, боже мой, оно. Вау! А, боевка. Боевка в этой игре очень странная. Это. Короче, это стратегическая... Э, это стратегия, но она в реальном времени, но она вроде как пошаковая. Короче, как-то как работает. Не совсем. Короче, ну, ста- есть что-то от финалки, наверное, от десятой. Да, похоже на десятую финалку. Короче, вам показывают схематично город. Там, э, все бои происходят там, по сюжету на отрезке 2 на 2, что ли, километра на квадрате. Посреди этого квадрата находится точка, которую надо защищать. И со всех сторон валят э, кайдзю Роботы, соответственно, вооружены. И роботов можно улучшать. Можно там закупать новое оружие. Э, оружие закупается на очки, приобретенные во время боев, либо там, за сюжетные прохождения. Uh, и uh, как все это выглядит? Uh, в реальном времени двигаются кайдзю и при этом набирается шкала хода у ваших героев. Как только набирается шкала хода у героя, время останавливается. Вы берете выбираете, что этот герой делает. Он ставит турельку, он там какими-то ракетами дальнего действия бьет, он какие-нибудь ставит завесы против летающих дронов э- Кайдзю, против там еще чего-то, мины ставит, либо берет и отправляется прямо в бой. То есть там, прыгает, бежит и так далее, и начинает драться. Обычно это выглядит так. Э- То есть начинается бой, те, кто могут бить издалека, бьют далеко, те, кто бьют близко, просто берешь им, говоришь, двигайся вот сюда и жди. Они пока добегают, встречаются с Каньдзю, дальше даешь им команду там драться, бить, уничтожать. В это время высаживаются другие Каньдзю, ты параллельно там выстраиваешь Труэли, что-то еще... Uh, здесь нету как таковой стратегии А-ля вот Command and Conquer Или StarCraft Все конструкции ставятся мгновенно Все атаки проходят почти мгновенно Кроме там, каких-то суператак Которые требуют задержки 2. В... Ну, То есть все проходит мгновенно uh, И самое смешное, что Каждая сессия, каждый бой Длится буквально 2 минуты Только, по-моему, босс батлы длятся что-то 3-5 минут Насколько от каждого...
0: сильно это напоминает Into the Bridge, если не считать того, что Into the Bridge пошаговая?
1: Оно, оно значительно легче. Угу. Оно... Если бы Into the Bridge делали, я не знаю кто, авторы тавер-дефенса любого, то оно бы, наверное, выглядело так. Угу. А, и... Самое смешное это то, что вот э, сюжет как это по сути своей. Вот э, э, вся эта, весь этот режим с роботами боевой, он не должен быть очень интересным. Он боевка такая, она немножко сыроватая. У нее нет ощущения того, что она прям очень здорово сбалансирована. То есть я там три уровня сложности: легкий, средний и тяжелый. Я играл на лё, на, не на легком, на среднем, на норме я играл. У меня все были эски, чуть ли не с первого раза. Я, по-моему, один, один бой переигрывал. И причем видно, что систему можно обьюзить. Я там уставлялся турелями. Турели эти лазерами били через полкарты и так далее. То есть вот эм, видно, что в Vanillaware больше всего были озабочены красивыми школами, с партами красивыми девочками и мальчиками классным сюжетом, чтобы все это вот как-то работало красиво, а боевка была, ощущение такая, то есть, типа, блин, ну нам нужна боевка, у нас не хватает там часов 5 семи геймплея, ну, давайте чуть нибудь прикольное забудем, чтобы было э, сессионочка на две минуты, чтобы, типа, нельзя было устать от нее, но при этом
0: там бейн-бейн, дзинь-дзинь и чуть-чуть сюжета.
1: И они, а и мне они кажется, вак...
0: я вот сейчас подумал, что, скорее всего, они почти доделали игру, принесли ее там в атлус на отсмотр. Типа уже все там. Бетка готова. Весь контент в игре есть. Они такие посмотрели, ребята. На что мы с вами подписывались? На RPG. А что у вас? У вас визуальная новела! Давайте давайте пилить срочно боевку И они там наняли чувака Который такой, ну блин, сейчас я вам запилю И запилил, но ну, это конечно Мои предположения и больше шутливые Ну в целом
1: В целом да, в целом возникает такое впечатление Потому что боевка очень странная Ее не так много И после того, как ты ее проходишь Тебе открывается по сути бесконечный режим Где ты можешь драться сколько хочешь там До бесконечности качать персонажа То есть просто просто весело, бодро гриндить И не париться И меня это очень забавляет Это такая, знаешь, очень японская штука Типа, ну если тебе понравилось Вот на тебе бесконечный режим Мы там подкрутили монстров Типа, бейся Делай что хочешь Босс Раш открывается потом А, нет, там боссы такие Там боссы это просто большие Вот, и получается такая неровная история Но самое смешное Мне режим этот очень зашел ты берёшь, садишься, там две минутки, там начинается бодренькая такая электронная музычка. Пацаны, девчонки вначале, ну еще, блин, нам всем каранты, надо драться, и все, и пошла, и бом-бом-бом-бом-бом. И очень бодренько, очень весело, мне эта игра не надоедала вот ни в один момент на всем пути. Один сфер мне ближе к концу вот просто вот прям... Костю в горле мне Dragon's Crown я, по-моему, даже не прошел. А вот эта игра, вот, она мало того, что очень интригующая, она интересная, она хорошо написана и очень, очень здорово сконструирована в плане вот сюжета, именно визуальной новеллы. В нее бодро и прикольно играть, в том числе и вот в эту боевую часть, которая, да, она несовершенна, но, как мне кажется, сделана все-таки прикольно и... Вот, наверное, подводя какой-то вывод 13 Sentinel* Sages Rim Это, наверное, одна из самых лучших для меня игр в этом году Чисто по причине того, что через вот долгое время после анонса Vanilla Wars умудрились дюжить Сделать не просто хорошую игру Они сделали свою лучшую игру Однозначно Но и при этом одной из самых увлекательных Самых занимательных и интригующих И любопытных игр в Которые я играл вот за некоторое время Прям я бы сказал То есть и вот Качество стори в этой игре очень-очень интересная. Да, я понимаю, что там могут возникнуть вопросы: а это лучше, чем Last of Us Part 2. А, в моем понимании Что-то это. Это с серой
0: сор... моралью, Ярослав.
1: А, серая мораль тут есть, ее много, но она анимешная. Короче, что бы это ни значило. А, в моем понимании, это немножко сравнение яблок с апельсинами, то есть все фрукты, но разные. А, я бы сказал, что сентинелы добиваются значительно большего меньшими усилиями. То есть э, авторы этой игры четко знали, что они делают аниме, что они делают фантастику, они четко знали, что игроки, которые в это играют, скорее всего, понимают и знают, что такое там будет, вот, в каких романах, в каких книжках, фильмах происходило, и поймут все референсы, поймут, что к чему, поймут, что куда. И оценят вот всю эту любовь И все это желание, в общем, сделать интересно Ласта uh-huh. вас, uh, это свой собственный зверь Блин, я буду... Ладно, не думку. начинай, не начинай, не начинай <laughs> Я тебя прошу Да Короче, 13 Sentinels, of Rim Я категорически рекомендую Если вы терпите аниме Если вы сможете вот пережить вот довольно противоречивую боевку Я бы сказал вот обязательно, ну... Хотя бы посмотрите, может быть, первый час этой игры на Ютубе, и потом делайте для себя выводы. По-моему, блестящая игра. Я очень... Вот мне очень интересна ее дальнейшая судьба, потому что она а, вышла только на PlayStation 4. Как мне кажется, это немножко вот, ужасно, потому что в этой игре бы выйти на всем, на чем можно. Но это аппуст, как всегда, и а, И как мне кажется, эта игра. Если она выйдет на PlayStation 5 в какой-нибудь, я не знаю, там, омега-версии, в апскейле, я не знаю, там, с улучшенными текстурами до 4К, это будет вообще, ох. Потому что игра без... безбожно красивая. Она вот местами, места... вот реально, чему... вот чем, опять же, Last of Us, чему можно удивить в этом году, когда уже был в этом году Last of Us, который визуально выглядит блестяще. Вот эта игра меня удивила. Там есть реально местами кадры, когда ты такой, ну вау! бебе, I like you. Окей,
0: okay, окей. Okay. Ну, я на самом деле надеюсь, что она выйдет на ПК, потому что помнишь, как взяли один раз атлус с Сегой и выпустили персону 4 на комп и, и такие нихера себе ее покупают! Что такое? Никогда mm-hmm. такого не было. Вот как же так, но ну, мы подумаем насчет выпуска других наших игр на mm-hmm. ПК. И что? Надеюсь, надеюсь выпустят. Mm-hmm. Ну, То, что она тоже выйдет надеюсь. на Switch, мне очень мало верится. Скорее она выйдет на Xbox, чем. На Xbox. Я
1: думаю, я думаю на Switch она не выйдет. Она она умудряется подтормаживать на плойке. при том, что вот явно там ничего не требует такого ресурса. во время боевки она когда очень много объектов, когда много всяких ракет и прочего, она умудряется подтормаживать вот на моей, так что я думаю нет. Свич ей не свич.
0: Ага. Ну. Посмотрим. В общем, что будем надеяться и ждать да. на других платформах. Ладно, да. давай тогда ты передохнешь чуть-чуть, и я Фу. сейчас расскажу про новую игру от Flipside Game, там называется "Аннижа Риверс". Uh, в общем, я не знаю. Вдруг кто не знаком <laughs> с амнезией, <laughs> из тех, кто нас слушает, и вообще с играми Frictional. Uh, это ходилки, квесты, вообще, мне кажется, Frictional Games соответственный за uh, вот эту всю эпидемию бродилок uh, с камерой, где надо прятаться от монстров. Uh, ребята когда-то взяли и сделали игру, которая называлась Панубра, в которой были загадки, основанные на физике, и ты там управлял. Ну, как руками ты управлял мышкой. Там, например, клапан, тебе надо было брать мышкой и крутить его. Там, киркой бить, ты прям брал и бил киркой. Потом они выпустили сиквел, триквел, и потом сделали амнезию первую, где тебе, короче, надо было прятаться от монстра и ходить по локации собирать записки. Мне, на самом деле, больше всего понравилась Панубра и Сома, из всех их игр. Сома, uh, наверное, больше всего, хотя я ее не прошел uh, Но я собираюсь пройти Как-нибудь, я просто что-то отложил И навсегда Она у меня и в ЕКС есть, и в Стиме. Вот, где-нибудь надо пройти <laughs> Че uh, И на самом деле на Соме Они немного надорвались Прям вообще. И там чуть ли не до закрытия студии... К закрытию студии дело шло. Ну вот они там что-то собрались. Выпустили режим чисто сюжетный. без Беспрятало как монстров. Игра стала популярнее, И в конце концов они собрали. Сделали амнижу. Которая на самом деле продолжение. Хотя там нет цифры. Вот. И чё? А, еще я хотел сказать, что... Многие называют амнезию... Это прям лучший хоррор всех времен и народов. Но, честно, я так не считаю. Мне она довольно средне зашла. И я не помню, то ли я монстра увидел сразу, то ли что. А монстр там, ну, просто чмо какой-то. Надувное ходит. И я не мог, короче, нормально к этому относиться. Атмосфера была хорошая. Но все это... И концовка меня прям разочаровала сюжет. Здесь в Rebirth... Все это сделано намного лучше. Че, история начинается с того, что там главная героиня вместе со своим мужем летят над Эфиопией. Или нет, над Алжиром. И, да, над Алжиром. И терпят авиакатастрофу. Главная героиня просыпается в самолете. Там никого вокруг нет. И видит следы, которые идут в пещеру, спускаются в пещеру, ну а дальше начинается. Все, там и лавкрафтянских мотивов полным-полно, всякие там хатонические конструкции в параллельных измерениях и прочее. И первая половина игры, она прям топчик вот ты идешь там тебе страшно я прям там были места где вот так вот делал и это мне очень нравилось вот и я бы сказал что вершина игры вот ее пик после чего все идет уже вниз все скатывается это ну там военный склад это или что Короче, где надо тебе добраться до рации Там бегает монстр, монстр очень страшный, тебя пугает Ты там еще до этого Начитываешься про него Он выпрыгивает внезапно Там что-нибудь растит, Кряхтит и там, Короче, интересно Дальше начинается примерно то же самое И под конец игры Там, короче, есть момент, где тебе надо Прокраса по пещере Там сначала Там бегает один монстр И это лабиринт, где колонны, короче, стоит много-много колонн, между которыми э -э кнопки. И ты, когда становишься на эту кнопку, у тебя перекрывается проход. Вот, и тебе надо вот так вот найти по этому лабиринту выход, и у тебя очень быстро заканчивается свет. Там свет есть лампа, есть спички. Вот, все это у тебя заканчивается довольно быстро в этом лабиринте. Там бегает монстр, который тебя, если найдет, отбрасывает сначала лабиринта. И, короче, в темноте, главное, геренья психует. И Вообще от меня это выбесило все. Вот это прям вообще момент меня а Потом был чуть менее бесячий Но тоже момент, где тебе надо было пробраться по комнате с семью монстрами Или с 30 семью, я не помню, их там было дофигища А потом еще от них убежать а, Вот, и дальше там появляются другие монстры, дементры Которых там надо как-то вырваться Я не смог ни разу от них вырваться И они меня там отбрасывали к началу локации И в общем... Мне кажется, что вот была бы игра часов На 5 короче Она была вообще топчик Вот длилась бы она 5 часов И закончилась бы на этом месте На складе Все угу. было бы круто Вообще, ну я не, не знаю Поспойлерить, нет Не, не Ты надо, игра свежая ну, я не буду, но может кто-то будет.
1: Расскажи в целом по ощущениям, по соваку, визуальным, аудио, музыка. Хоррор обычно из чего делается? Тьма, музыка, звуки, Да, вот, но с этим как-то...
0: все хорошо. Все с этим хорошо. Вот и она пугает, прям, и вообще конкретно пугает. То есть страшно. Да. А, вот, атмосфера. Я думал сначала. Все... Я уже говорил много раз, как я отношусь к локациям, в которых полно песка. Вот, но тут а, такого, на самом деле, довольно мало, mm-hmm. и ты там быстро спускаешься в пещеру, где тебе страшно и темно, а потом еще и в параллельные измерения телепортируешься, это не то чтобы спойлеры, потому что это первые полчаса игры. Mm-hmm. Вот, потом ты назад, ты прыгаешь между измерениями, и все это выглядит круто и атмосферно, и еще там огромное количество записок, некоторые из них интересные, Некоторые, типа, мы тут проводили исследования и решили увеличить дозу на 3 кубика. Вот такого содержания примерно. Только что это расписано тебе на весь экран. Так что вот, и записки эти под конец уже тоже надоели. Такие вот дела. В целом, ну, я сказал, игра мне понравилась, но если бы она была короче, то я был бы от нее в восторге Так просто, ну, если вам нравятся такие игры То поиграйте, если не нравятся, то Не играйте Чего сказать Ладно, Играйте
1: в 13 сел Они точно лучше, чем
0: все Наверное, наверное Я не играл, поэтому не скажу Я вообще эти симуляторы ходьбы не очень люблю Вот, и но это мне понравился Потому что тут не ну... только походить, тут и головоломочки есть, головоломочки такие... Есть, короче, момент, когда тебе надо там доску куда-нибудь положить или такое, что-нибудь притащить там, сделать, соврать, э, ну, э, занимательно. Я бы не сказал, что сложные какие-нибудь там заставляют тебя подумать много, но минуты на три, на четыре займут. Угу, я
1: понял. Понятный. Ну чё, давай сворачиваем, то у нас на час у вас уже.
0: Давай, давай ничего. В следующий что? раз будем использовать, что у нас будет. Скоро, скоро. Soon. Нет, я не уверен, нас скоро, так что. В этом году. В этом году. Уже почти конец. Еще как минимум два подкаста. Если повезет.
1: Если повезет. Не, ну нам нужно будет, да, топы сделать у нас до этого года. Мы, наверное, вот скоро озаботимся и начнем. Uh, мы точно обсудим пару игр Я вот сейчас играю в парочку Alex, то. Вот, я думаю, через недельку-две Мы сможем их обсудить
0: Папа, uh, Про море воров поговорим Надеюсь, в этом году
1: Море воров, я не... у меня что-то не получается С моими собраться Я надеюсь, что мы все-таки доплаваем ветку Но что-то пока не его у всех uh-huh. У всех работы, у всех занятость Посмотрим uh-huh. uh, Что еще? Мы будем донатилку прикручивать и... Спешлы
0: делать Конечно Но так, это мы обсудим уже не на записи
1: Ну, не, я к тому, что может быть Предложить слушателям Предложить как нибудь интересный тип вот. Ну, если есть желание, то конечно У меня, короче, мы думаем Прикрутить какую-нибудь донатинку Чтобы эти там всякие хостинги Покупать покупать нам специальные микрофоны Чтобы мы во время страницы Не наслаивались по- На друга Короче, все, что я родил, спешил про отряд самоубий, которым я буду объяснять почувствовать. Спешл про Last of Us 1-2, в котором я, вот знаю, сдохну от ужаса, но попытаюсь объяснить, почему вторая часть хуже, первая, и. Мы его затащим Валика. Да. Короче, да. Я вас Валик... закрою и убегу. Валик успел поиграть в Last of 2. Я так понял, он остался в восторге, так что ой-ой-ой. Еще мы придумали Тир, порекомендовать кому-нибудь из нас игру на прохождение, и вот какую-нибудь игру постримить нам.
0: Я еще слышал, знаешь, что? Набавную такую эту тему в другом подкасте. Чтобы кидать другую челленджи с фильмами, типа к следующему подкасту посмотреть какой-то фильм, и типа кинорубрика. Опа! Тысяча долларов в месяц Тысяча
1: <сёх> долларов в месяц <сёх> Класс, Олис
0: Ладно, 16 тысяч Мы увольняемся с работы и постоянно пилим подкасты Подкаст будет проходить <сёх> каждый день каждый Лог да? <сёх> э, Типа да, сегодня я Щелкал мышкой по экрану Ладно, давай заканчивать Да? <сёх> yeah. Все Uh, спасибо, что слушали нас. Сори, еще раз, что мы так долго не выходили. Я там сделал мимасик, где типа играть в игры для подкаста, или играть в игры на 80 плюс часов, <laughs>, про которые мало кто поймет вообще. <laughs> или uh-huh. в сюжетном RPG, как это делаю я. Uh, увидимся еще раз, услышимся в этом году. Точно. Но сколько раз не будем обещать. Ну uh, да. Все, всем пока. Пока-пока,
1: спасибо, что слушали
0: Ой, я забыл сказать, что ставьте лайк, если вам понравился, нет, если вам не понравилось, пишите комментарии, что думаете по поводу игр, которые мы тут обсудили по поводу всего-всего-всего, мы все прочитаем, если нам будет что ответить, мы ответим, если нас прям вообще тронет до глубины души, мы тут в подкасте про это поговорим, все, так что всем пока.